0: No sé cómo me siento Supongo que tengo un poco de ansiedad pero... ¿Ansiedad? Sí, todo bien Ok Todo va a fluir ¿Seguro? Sí
1: Muy bien ¿Qué pasa si... Si, si tu inter Imagínate que tu intervención de hoy en el programa Se vuelve viral Y mañana ya eres La Lady Wu O algo así <risa> Algo así muy viral Ya sea es el próximo Edgar ¿Qué harías, Pablito? No lo sé. ¿Tú pides tu coche también? ¿Cómo le digo? Tengo un coche y voy a su programa.
0: Supongo que aprovecharía <ríe> el momento. Bueno,
1: pues... Pues... Pues lo que sea... A la bendición de Dios, como dice Miguel. Empecemos. Va. ¡Internet! ¿Qué tal? Buen día, buena tarde, buena noche, tengan todos ustedes, bienvenidos sean una vez más a este, su increíble, mágico, maravilloso, eh, interglobal, intermundial, interplanetario, estelar, programa de Aloha. Otra ovación, estamos otra ovación. Gracias por eh, habernos sintonizado el día de hoy, que no es una sintonía, pero le vamos a decir así para sonar lo más vintage y... E irónicos posible Así que bueno, muchísimas gracias por darnos un espacio En sus dispositivos móviles, tablets, iPhones Zones Autos con memoria USB De esas bajaron el podcast y lo pusieron allá, no sé Muchas gracias por darnos ese espacio el día de hoy Hoy tenemos una cara conocida No tan conocida porque creo que habías estado nada más en un podcast
2: Como Dianita creo que había salido así a saludar Exactamente,
1: Diana solo había salido a saludar una vez Exacto. Y ahora se los presento eh, Hoy vamos a hablar justamente de algo que muchas veces nos preguntan eh, Que es así como un tipo de brujería que hacemos en las agencias Que es el SEO técnico O sea, todas estas... Eh, bueno, eh, ni se los adelanto Mejor les presento al equipo Como todas las semanas Me da un... Eh, enorme, una hemorragia de placer presentarles a Penny Herrera, que es parte de nuestro equipo de Content Marketing y SEO y acá tenemos igual a uno de nuestros best players que es Pablito. Pablo, ¿cómo estás?
0: Hola, muy bien, muy feliz de, de estar aquí en el podcast por fin.
1: Que Pablo sí. también es parte del equipo de Content Marketing, SEO técnico y bueno, además de todo es, es escritor así que es una de nuestras estrellas, estrellas oficiales en, en Aloha. Así que antes de empezar, quiero cederle el micrófono a Pablo Con esta pregunta que creo que ya respondimos en algún podcast anterior Pablo, ¿qué es el SEO? ¿Y bueno, por qué es importante? ¿Qué es el SEO? ¿Y por qué lo escuchamos en
0: todos lados? Para empezar, la palabra SEO quiere decir Search Engine Optimization Que son, ahora sí que todas la, todos los métodos ...todo el proceso que se hace para que se indexe varias páginas web... ...o todo un sitio web... ...y que logre obtener las mejores posiciones en los buscadores, como Google.
1: Ok, en, en, en esencia son todas las técnicas para que Google te quiera... ...o quiera tu sitio y te empiece a arrojar en los primeros lugares de búsqueda, ¿no?
0: Sí, prácticamente sí es. Es para que cuando un usuario tenga alguna pregunta... Cuando, cuando, por ejemplo, quiera comprarle una casa a su perrito o a su gato. Okay. Este, Siempre hacemos ejemplos de Lo perrito. googlea, pone casas para perros. Y que los primeros resultados sean, ahora sí que, de la página que estamos optimizando.
1: Ah, oh, excelente. Ok, entonces, ustedes me pasaron una escaleta y me dijeron... Ay, Shiro, si no te sigues la escaleta, vas a Ok, bueno. Entonces, ¿qué
0: logras... ...con un buen SEO? Bueno, para empezar... ...posicionar las keywords... ...palabras clave... ...que, que tienen que ver con, con el negocio... ...o con la marca... ...con la que estamos trabajando... Eh, ...en el caso... ...del ejemplo anterior... De los, ...de los perritos, pues sería por ejemplo... ...todo lo que tenga que ver con juguetes... ...para mascotas... ...y, y todo eso... ...y posicionando esto... ...lo que hacemos es aumentar significativamente el tráfico de, de dicho contenido de, de dicho sitio web y pues al final de cuentas con todo esto podemos aumentar los leads y por ende también las ventas
1: ok, entonces básicamente por eso es que es importante el SEO ¿no? porque al final de cuentas el SEO puede llegar a ser tu una estrategia, una de las más importantes estrategias que tengas para aumentar el tema de tráfico y ventas, ¿no?
0: Sí, sí. Es... y algo interesante ahora sí que del SEO es que va muy de la mano del contenido, pero el contenido es algo que el usuario está viendo. O sea que ve el artículo, ve el video, todo eso y pues como que es un poquito más palpable, por así decirlo. El SEO pues prácticamente son cosas que el usuario no llega a ver sino que se traducen más en resultados, en métricas. ¿Qué es el SEO técnico? No? ¿Nos pudieras un poquito explicar
1: un poco más de, específicamente del SEO técnico, que es la idea del podcast de hoy?
0: Sí, bueno, pues el SEO técnico eh, es aprovechar la tecnología, en este caso el, todas las posibilidades que nos ofrecen los, los sitios web, para optimizarlos y que así... Eh, logremos precisamente posicionarlo como el SEO normal es, la diferencia es que el, este, la parte técnica del SEO uh -huh. mmm, pues como que está medio oculta, cool. se trata de lo de las metadescripciones, la URL eh, el meta title, los H1, H2, todas esas cosas que, que podríamos pasar por alto si no tenemos pues un conocimiento de, de lo que es el SEO
1: Ok, que este tema Este tema del SEO técnico al final Es una retroingeniería De los algoritmos de posicionamiento Que tiene Google, si no me equivoco son 11 Que tienen que ver con eh, Tiempos de carga eh, Lo que dices, este Keywords en la URL y tal Entonces según entiendo existen 11 un poco más, la verdad es que el número lo desconozco Hay eh, como
2: un número claro que ofrecen los En este caso Google O varios uh -huh. motores de búsqueda Que son como las recomendaciones más claras Que es como bueno a los dueños De los sitios web, a eh, dueños de dominios Estas son, por ejemplo es decir Las métricas con las que nosotros Medimos su contenido para saber si es, si es la mejor opción para los usuarios Y si tú sigues estas Recomendaciones o esta, por ejemplo Esta, esta lista de reglas, tienes uh -huh. un mejor porcentaje de, de posibilidades que cuando se indexe tu este sitio tenga una buena calificación y entonces aparezcan los mejores resultados.
1: Ok, entonces eh, técnicamente, eh, que, que nada más, o sea, por volver dos segundos al, a los inicios que platicamos en, en, en podcast anteriores, es eh, justamente hacer un poquito retroingeniería de lo que está buscando el, el o sea, el, las cosas que ya Google está tomando en cuenta para posicionar y hacerlas mejor que el resto de tu competencia, ¿no? Así Entonces, es. Eh, digo, igual si sí pueden hacer esa búsqueda de algoritmos de búsqueda de, de Google, les va a salir 11, que son como muy específicos, que si quieren ahorita los, eh, se los menciono, pero, eh, ¿pudieras decirnos un poquito de cómo inicia este tema del SEO del técnico, Pablito? Estamos explotando un poquito porque no viene siempre Entonces, tus conocimientos son como muy amplios en este tema
0: El SEO pues ha ido evolucionando Junto con la forma en la que Google este, Le brinda la información a sus usuarios Al principio eh, Ahora sí que los robots de Google No eran como el algo como el algoritmo de ahorita Que intent que piensa más en el usuario en, en su experiencia Que darle la respuesta que quiere antes se centraban más en la cantidad de palabras clave eh, que tuvieran, que, sean, que fueran un poquito más literales. Entonces se podía usar unas técnicas que se llaman este, SEO Black Hat, que son cosas que ahorita se penalizan, pero que en su momento no se hacían, no, no se penalizaban. Que era, pues, como que poner, volviendo a lo del ejemplo de, de Casa de Perritos pone casa de, de perlitos o casa para gatos, así un montón, un montón de veces, este... El, si no hacer back, nada, comprar backlinks, no. este... meter un montón de enlaces, y eso hacía que, que los primeros resultados de Google no fueran lo que los usuarios buscaban, sino que eran páginas que estaban plagadas con estas palabras clave. Poco a poco fue, fue cambiando el algoritmo de Google, ...y hasta lo que es hoy en día que pues ofrece información bastante acertada.
1: Ok, ok. Entonces... ...antes era más fácil hacer SEO.
0: Por decirse que sí. Uno de los aspectos negativos del SEO antiguo era que... ...la indexación era mayor. A veces eran como tres meses más o menos que tardaba en buscar cambios. Hoy en día puede ser... 5, 6, 7, 8 días Para que se muestre una optimización Y que ya dé los resultados En cambio, pues Antes, uh -huh. hacías los cambios O pues un contenido nuevo Y tenías que esperarte 3 meses para ver si, si Si lo habías hecho bien o no
2: Sí, era un sistema mucho más lento O sea, como mencionabas, cuando empiezan acá Los motores de búsqueda a pues, ampliarse Por ejemplo, Google, por principios de los 90 uh -huh. El algoritmo Que manejaban, lo que decías Era muy básico, entonces como tardar incluso tres meses en que checaron a, o sea, registraran, por ejemplo, una optimización o un nuevo, en eh, una nueva entrada relacionada con las keywords que se están manejando. Entonces, las personas que usaban, por ejemplo, estas eh, prácticas de Black Hat de SEO, que era eh, para estar en los primeros lugares. Pues tenían la ventaja de por lo menos van a estar en la primera posición tres meses. Entonces si querían posicionar un sitio para después, no sé, meterle muchos anuncios o comercializarlo. Tenían esa ventana de, de hasta tres meses para hacerlo.
1: Ok, entonces eran tres meses donde teníamos resultados malos. Yo recuerdo de hecho eh, que muchas veces existían sitios que eran nada más granja de enlaces. Eh, sí. que llenaban enlaces y palabras clave y entonces cuando hacías una búsqueda, esto que les digo hace como 5 o 6 años, llenabas sí. de palabras clave una página y siempre entregabas un resultado malo pues Google tardaba mucho tiempo en quitarlos de hecho, eh, por ejemplo en temas de software, o sea eh, para los que no eh, aprueban la piratería, tapense los oídos pero cuando querías piratear un programa era muy, muy normal que estos, estas URLs existieran ¿no? sí. o sea, si buscabas eh, no sé, Microsoft Office eh, de, un, descarga un link mega <risas> te salían así muchísimas, muchísimas ligas y todas eran malas, todas eran eh, nada más alguien que <coughs> llenó una lista de palabras clave y cosas ahí, entonces... O eran
2: errores 301 que decías, ah, ya por fin lo voy a descargar y de repente le picabas te mandaba algo que tenía nada. nada que ver.
1: Claro, pero la descripción estaba bien. ¿no? Pero la descripción entonces, estaba bien. Sí, era, era incluso
2: la URL decía así el nombre que querías y tú, ay, por fin lo encontré y error 301 te mandaba a un sitio web, lo cual incluso era pro lo hacían a propósito los webmaster, tipo así de que, ay, ah, posiciono una página Una entrada y ahora te vendo Poner tu link aquí en esta página
1: Era, era mm. medio un tema Pero, eh, igual Esto eh, nos, nos lleva al final A algo Que para la gente Normal de a pie que no está eh, Familiarizada con el tema de Deseo de Es eh, Difícil de entender, que es El, el medir eh, Cómo, cómo crece, ¿no? Que es el tema de las SERPs? ¿Nos puedes platicar, Pejney, un poquito de cómo, qué es esto de las la SERPs?
2: serps las SERPs es lo que... Como decía Pablo, la, el que mi museos tiene un significado. SERPs son los Search Engine Results Page, o la página de los resultados del buscador. O sea, cuando nosotros entramos, por ejemplo, a Google y ponemos en eh, comida para gatos, las SERPs son los primeros resultados que arroja Google en, en la primera página y en... Y, y mientras más arriba estés en los resultados, quiere decir que tienes una mejor posición en las SERPs. ¿Cuál es la curiosidad o el poder de las SERPs? Eh, la, los usuarios ya llegó a un punto en que confiamos en las SERPs. Confiamos en el que el motor de búsqueda nos está ofreciendo las mejores respuestas... A lo que nosotros estamos buscando O sea, ya llegó a ese punto de refinamiento Entonces las SERPs eh, Según unos datos que recuerdo que leí Creo que en la página en el Patel eh, Reciben los primeros 5 resultados Aproximadamente el 67% De los clics de una búsqueda la gente ni siquiera se molesta pasar a la segunda página en la mayoría de los casos, ni siquiera va a hacer scroll al resto de las SERPs. Los primeros cinco contenidos reciben el 67% de los clics, entonces está esa parte del poder de atraer el tráfico. Si tú optimizas muy bien un contenido y aparece en los primeros resulta cinco resultados, tienes las posibilidades de que esas, el volumen de búsqueda que tenga eh, pues, esa palabra clave, vas a tener un gran porcentaje recibiéndolo a tu sitio. Entonces, en los motores de búsqueda hablamos no solo de Google, esto funciona igual en Bing y en Yahoo y pues en muchos otros motores de búsqueda.
1: Excelente. Ok, y digo, eh, no, no creo que nos va a tiempo para toda la escaleta por lo que veo, <risa> ah, vamos porque a ver, les dije hagan una escaleta hicieron un libro, eh, pero... <risa> Pero bueno, eh, ya les quiero preguntar, Ya eh, hoy va a ser su examen como todas las semanas, eh, preguntas más en particulares, ¿cuáles son los cinco factores que tú consideras, Pablo, en el, en el aspecto del SEO técnico que necesitan los usuarios estar atendiendo todos los días y que deberían de exigirle a su programador y a su equipo de SEO que tengan en su, en su sitio? Cinco factores. Que digas, puta, sin esto te vas al carajo. Mm. Yo te doy una pista. Uno es el tiempo de carga. El... Que ese es probablemente el más, el más importante, sí. ¿no? Si ustedes tienen la posibilidad de ir a Google Page Speed, de hecho, busquen en Google. Google Page Speed. Es un pequeño test que hace Google de su sitio. Que te va a dar un ranking de velocidad tanto en móvil como en escritorio. Eh. Mientras más se acerque a 100 obviamente es mejor Entonces si, ustedes, si a ustedes les entregan un sitio Que eh, en este aspecto es muy bajo Devuélvanlo y, y exijan que eh, tengan mejores resultados para esto Pero va, vamos a hacerlo más ecuánime Pablo, tú dime uno
0: Ok este, Nada más para añadir lo de la velocidad de, de carga que, que creo que sí es muy importante Un estudio que hizo Hotspot es, menciona que el tiempo ideal debería ser 1.5 segundos de carga. de carga entonces si al menos yo en, como usuario hablando ya como usuario este, si una página no me carga no y es, me re voy.
2: es rebote inmediato sí
0: rebote y eso precisamente eso afecta a la tasa de rebote y pues a lo mejor tienes un buen contenido pero como no está optimizado Nadie lo va a ver Que
1: afecta la tasa de rebote y Google también hay un tema que ellos están dando predominancia a los sitios más ligeros Porque cada vez es mayor el número de usuarios que navegan en sitios con móvil Entonces en todo el mundo hasta ahorita estamos en un, en un lapsus donde las telefónicas o las compañías de telefonía eh, móvil Lo que están haciendo es cobrando por... Megas usados Entonces obviamente si tu, tu página Es muy pesada Pues Google no va a estar ofreciendo Como la mejor experiencia al usuario Porque lo que va a estar ofreciendo es un resultado Que si bien tal vez sí cumple eh, La intención de búsqueda del usuario Probablemente no es lo mejor Porque ya le chingaste la mitad de sus datos ¿no? Entonces ¿En eso, Ese tema es como bien importante Y ya también es un factor para Google Eh... Pero, pero sí, tienes toda la razón, el tema del tiempo de carga, tiempo en específico, no peso, sino tiempo, porque eso es diferente, para los usuarios que no sepan, eh, que tu página pese no quiere decir que va a tardar más o menos en cargar, eh... ¿Qué hace que tu página tarde más en cargar? Por ejemplo, que tu servidor sea muy lento, que tengas scripts de eh, muestreo de contenido un poco más lentos o que, bueno, no se sé, tarde el navegador en procesarlos o algo así. Entonces, en realidad, es más, eso es más un tema de dos cosas. Servidores y la programación del sitio. Entonces, no es tanto del peso de las imágenes, ni nada. sino Son dos cosas eh, que no necesariamente están, están emparentadas, que eso también es importante. Así que, Penny, dinos otro.
2: Siguiendo con lo mismo que estás diciendo De usa usabilidad móvil Que tu sitio esté adaptado Para dispositivos móviles
1: Sí, de es, hecho
2: Es muy importante porque Hoy en día, gran porcentaje de las búsquedas Estamos hablando de arriba del 60% De las búsquedas, se realizan con dispositivos móviles Sea tabletas, sea celulares Entonces, si una persona Entra a tu sitio y solo tienes una visibilidad De un sitio web y no se adapta Al móvil, no pueden usarlo es rebote igual inmediato, entonces si no lo puedo usar para móvil, y la mayoría de las búsquedas son en móvil, estás perdiendo pues a un público muy grande
1: Sí, de hecho en el mismo Google PageSpeed hay también, bueno, sobre los resultados que ofrece, es justamente también un análisis del tema de navegación eh, móvil, si no está preparado para eso, y hay una imagen que se queda grande y no se hace chiquita, bueno, también es un tema que tienes que considerar Pablo, veo tu cara y qué quieres decir nosotros.
0: Sí, sí, voy a decir uno, pero para igual añadir uh -huh. a lo que dijo Penny, este, también se debe pensar no solo en cuestión técnica lo de la usabilidad en móvil, sino que, por ejemplo, la, cuando uno normalmente cuando redacta un texto piensa en que sean párrafos cortos, en que la, el tamaño del título sea, no sé, 60, 75 caracteres. Pero también hay que pensar en el móvil, entonces hay como que reducirle un poquito más para que en el móvil pues sea amigable de, de ver. Desde ahí Perfecto. también tiene mucho que ver. Ahora añadiendo otro, yo creo que una de las cosas más importantes son los metadatos. Este cuidar precisamente que los metadatos, que es prácticamente todo lo que sale en el pequeño, ahora sí, que en el pequeño espacio de, de la página de, de Google. Cuando tú metes una keyword este, buscando cualquier cosa, ahí los, los primeros 10 lugares, ahí están los, los metadatos. Cuidar precisamente que, que estén optimizados, que no, que no sea tan largo, por ejemplo, el, el metatitle, para que no, no se recorte porque ahí hay, este, hay un límite. Igual la metadescripción que, se, que diga, eh, que sea concisa y que... ...que le dé una idea clara al usuario de qué es lo que va a encontrar en el texto... ...porque si, si dice una cosa, como lo mencionamos hace rato... ...si dice una cosa y luego entra y si no está... Mmm, ...ahí es donde aumenta la tasa de rebote... Sí. ...igual la URL este, optimizada... Que, ...que tampoco esté tan larga porque igual se recorta en la página de, de resultados.
2: Hablando la... de esas partes tanto de metadescripción como del título... Hay recomendaciones que ofrece, por ejemplo Google, sobre la extensión que pueden tener, Hay por el, met el meta title que tengas aproximadamente, como decía Pablo, 50 caracteres. Hay algunos sitios que te recomiendan tener en la meta descripción menos de 300 caracteres. Yo te diría que se queden abajo de 170, 160 caracteres. Por lo mismo de se ve mejor en web, pero en, en móvil se ve incluso mejor porque no no se corta y como se ven las urls, no usar por ejemplo guiones bajos, usar guiones medios hacerlo lo más corto posible en, en su capacidad y que los, las urls igual incluyan por ejemplo las keywords que estás posicionando para que sea más usabe, usable y te ayude con, la, con el posicionamiento
1: ok y bueno eh, yo creo que con esto ya estamos tocando varios de los temas de SEO técnico ahora hay un un tema que no hemos tocado, eh, que para mi gusto es uno de los más importantes también, y es el interlinking. ¿Nos puedes platicar un poquito de esto, Penny? Eh,
2: básicamente, cuando tú publicas un sitio, se va a hacer una indexación a determinado momento después de que lo publiques por lo que diríamos las, el, el crawling de, de que realiza Google yo le digo que son como las arañitas que pasan por tu sitio con unos bots y revisan toda la estructura y el contenido que tiene cuando tú haces el, en esta parte lo que decimos el interlinking estás ligando otros artículos dentro de tu sitio y también se puede hacer esta parte del backlink de que otros artículos dirijan a este nuevo contenido ¿Cómo funciona esto? ¿O en qué te ayuda esto? No solo puede ayudar a dar más contenido al usuario y más explicaciones sobre puntos es específicos, por ejemplo, eh, temáticas más amplias que no quieres en extender en un mismo contenido. El interlinking funciona de una manera en que Google le da más valor a sitios que, ta que tienen tanto relevancia como autoridad. Entonces, si tú ya lograste posicionar un contenido en eh, las SERPs, tiene cierto grado de autoridad. Cuando tú ese contenido le agregas un link a tu nuevo contenido, le estás diciendo a, a estas arañitas que hacen el crowding que este contenido tiene valor para, es, para el, al, al contenido al que acabas de ligarlo. Entonces, pues de cierta manera le estás prestando una parte del puntaje de esa autoridad y le estás dando relevancia al momento de esa indexación. Entonces, esto igual es un proceso que no lo podemos hacer al azar. Tiene que tener sentido los contenidos que estás ligando, tanto sean dentro de tu sitio como fuera de tu sitio. Porque como decía Sanjiro no quieres caer en hacer nada más un, una granja de Link que Nada más para tratar de posicionar Porque a, a cierto punto eso es penalizable Y es molesto para el usuario Pero el interlinking Hecho a conciencia eh, Pensando que en, en el usuario Y pensando en la relevancia De los contenidos Es una manera de Darle más puntaje y más relevancia A tus contenidos nuevos
1: Ok Y creo que hay, hay algo importante Que también tenemos que recalcar ¿Qué pasa con el interlinking externo?
2: Exacto. Cuando tú haces un interlinking a tu sitio, lo normal es que cuando eh, insertes la liga, pongas que se siga haciendo la navegación dentro de tu página. ¿Por qué? Porque tú quieres mantener al usuario en tu sitio. Cuando tú haces un linking, un, vas a poner un link externo. Tú debes, eh, lo mejor es elegir la opción de abrir en una ventana separada. ¿Por qué? Para evitar que el usuario abandone tan rápido tu sitio.
1: Pero pero a lo que me refería es de los links externos que llegan a tu sitio.
2: Ah, bueno, depende de la, el, la autoridad que tenga el otro sitio lo que le va a aportar en puntaje a tu sitio.
1: ...creo que debemos de hacer un podcast específicamente Psíquico de interlinking, interlinking... ...porque es de las partes es, más Es que interesantes puedo explicar, la...
2: explicarlo más, por ejemplo... Es, ...todo esto se puede hacer de manera muy orgánica... ...o sea, tú, si tú tienes un buen contenido... Hasta claro. cierto punto va a ser natural que, una, que otra persona diga Bueno, quiero referenciar esto en mi artículo Cuando yo gente bonita de
1: Creana que nos,
2: que, que nos hizo, el, el que nos hizo
1: un ¿Gracias? una liga sí.
2: Entonces cuando hay un buen contenido Y tú encontraste información relevante Dices, bueno, voy a poner un anchor text Y voy a ligarlo para que la gente que esté más interesada En aprender de este apartado en específico Pues haga un contenido relevante Donde yo extraje este dato clave por ejemplo, si estás hablando de un estudio científico Y no quieres, pues, ponerte a citar tanto De, ah, el tal doctor dijo tal cosa en tal estudio Y todo pones, bueno Hay estudios, cortex ahí Y lo, le linkas al estudio donde, donde tú estás justificando esta parte O así, con diferentes temas eh, Y tú le estás eh, a ese sitio Si tu contenido está posicionado Le estás dando cierto puntaje eso se puede hacer igual de manera, eh, con, igual con, con relaciones, networking que puedes hacer en, con otras personas que escriben para otros sitios, con otras agencias, con otros blogs, puedes hacer networking y decir, bueno, eh, yo veo que tienes este contenido que es muy interesante, que es muy bueno y mi información puede complementarlo. Y si quieres, aquí está el link, aquí está el contenido puedes revisar y puedes hacer un link a mi contenido que, que ayuda... a pues en datos a tu usuario Hasta cierto punto eso es bueno para ti Porque el usuario le va a dar más valor a tu sitio
1: Excelente Bueno, ya más o menos Los metimos un poquito al mundo Del SEO técnico son muchas técnicas, son muchas cosas que tienen que estar revisando específicamente de sus URLs y les vamos a ampliar un poco más la información con las ligas de artículos a nuestro sitio que van a ver en la parte de abajo o entren a alojacreativos.com o aloja.marketing, tal cual y en la parte de blog van a ver muchos artículos y en la parte de recursos hay incluso una guía de SEO que pueden utilizar para descargar y hacer todo esto. Eh, así que bueno, nos despedimos y nos vemos la próxima semana con les prometemos que vamos a hacer un podcast específico de interlinking otro específico de, de, de tiempos de carga porque son cosas este mucho más técnicas que necesitan Sí, ampliar. los tiempos
2: de carga de imágenes, sí. los Altex. text, Cómo deshacer el Cortex para que... Eh, son muchos conceptos.
1: Exactamente, pero... Eh, bueno, ya tienen al menos ustedes una introducción. Y creo que esto les va a dar pie para que investiguen un poquito más. Así que nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho. Bye.
2: Bye. Bye. información, te dije Pablo, viste que no
0: tocamos, sí, creo que me quedó muy larga la eh, escaleta toda la información de indexación
2: segundo? lo que agregué de Grey Hat, lo que agregué de Black Hat, todo lo que pusiste de los pasos de contenido creado ¿y si hacemos un segundo,
1: una segunda edición?
2: creo que vamos a hacer una segunda edición para hablar de Interlink o continuación así general de... de... Ok,
1: continuamos la próxima semana, entonces. Porque, por ejemplo, Deja no, no hablamos claro. de la
2: diferencia entre White Hat, Black Hat, Grey Hat. ¿Cuáles son las prácticas que, que no deben hacer porque los van a penalizar por Sí, Google? creo que es
1: importante igual que lo sepa.
2: Porque si la gente dice, ah, bueno, la Keyword Research, y si pongo Keywords, y lo voy a usar keyword muchas shop, veces. Claro, lo
1: pueden, lo y de la crear. nada,
2: ay, me, me penalizaron por...
1: Sí, entonces lo dejamos para la próxima semana. Va. Listo.